0: Je présente Monsieur Mougeot. Bonjour, Monsieur Mougeot. Donc, vous êtes docteur en sociologie et en anthropologie. Vous êtes sociologue du travail dans, les, dans le monde de la santé. Vous, avez, vous êtes aussi directeur de la recherche de l'enseignement supérieur et de l'international à l'NC, l'NCIS, voilà, qui est... Qui est, euh, qui est l'école nationale des solidarités, de l'encadrement et de l'intervention sociale. Fusion, rapprochement entre deux, euh, deux centres de formation lyonnais, qui sont la RAVDES et l'Iris, qui est Stéphanois et, et, et maintenant, euh, est maintenant régional. Voilà. Euh, vous, euh, vous investiguez euh, dans les mondes de la santé, voilà, du côté des professionnels, des usagers. Vous avez publié euh, en 2009 un, un livre sur le travail des infirmiers. C'est... 2019. 2019, pardon. Oui, 2009, oui, c'est ça. Le travail des infirmiers en hôpital psychiatrique. Et vous travaillez actuellement sur les directives anticipées euh, incitatives en psychiatrie et sur les questions relatives au moindre recours à la coercition en psychiatrie. Votre intervention donc d'aujourd'hui euh, s'intitule « Résister à l'emprise managériale ». Vous êtes complètement dans le ton de ces trois journées. Voilà. Ah, parfait. Alors, vous avez trois quarts d'heure, sans question, puisque vous avez eu un labo euh, ce matin. Voilà, je suis chargée de tenir la frustration. Voilà.
1: Très bien, je vous remercie. Est-ce que tout le monde euh, m'entend Les micros sont pas très forts, mais... Ouais. Bon, ça va ça va sans doute aller mieux. Euh, donc oui, bah, écoutez, je vous remercie pour cette euh, présentation. Euh, je suis effectivement Frédéric Mougeot, sociologue, sociologue au centre Max Weber et sociologue à, à l'NCI, où je suis directeur de, de la recherche. J'ai effectué un certain nombre de travaux dans le domaine de la, de la psychiatrie et de la santé mentale. Et donc, c'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui et en essayant de centrer un peu plus le propos sur la question de la, de la nouvelle gestion publique et de la transformation du des métiers liés à à cette nouvelle gestion publique euh, je remercie vraiment les organisateurs de m'avoir euh, invité. Je suis ravi de, de participer à, à cette journée. Euh, j'ai pu phosphorer un petit peu collectivement dans un labo ce matin. Euh, j'étais ravi et puis euh, euh, ravi de, de pouvoir continuer euh, en plénière cet après-midi dans ce bel amphi euh, mérieux. Euh, donc voilà, je, je tenais à, à, à vous remercier les, les, les organisatrices et organisateurs de, de, cette, de cette journée. Euh, alors... Pour pour présenter un petit peu le le travail que que j'entendais vous proposer aujourd'hui, je voulais vous inviter d'abord, je suis désolé pour cette cette vignette un petit peu illustrative, mais à entrer à l'hôpital psychiatrique... Et à entrer par une anecdote que, qui s'est passée il y, a, il y a quelques semaines ou peut-être quelques mois, euh, à Paris, justement dans, lors d'une étude sur les directives anticipées en, en psychiatrie, j'allais euh, interroger des, des usagers dans un service de, de psychiatrie et euh, j'arrive devant un ascenseur et on me dit euh, bon, euh, montez à tel étage, euh, je monte, je, je rentre dans l'ascenseur et d'un coup quelqu'un arrive en courant et me dit non mais excusez-moi, sortez de cet ascenseur, euh, c'est la ascenseur des patients. Le, la personne de l'accueil n'est pas au courant, elle vous a fait rentrer dans cet ascenseur, euh, vous pouvez en sortir et vous allez prendre l'ascenseur, euh, l'ascenseur pour, les, pour les professionnels. Euh, alors je voulais partager avec vous cette, cette vignette qui me paraît euh, très intéressante sur euh, justement les frontières du soin et les frontières qui peuvent exister entre professionnels et usagers en psychiatrie, et qui, et vous allez voir, je reviens à la thématique qui est la nôtre, qui ont été intensifiées et qui s'intensifient du fait de la nouvelle gestion publique. Alors cette frontière, elle s'incarne dans un grand nombre de pratiques et de discours elle imprègne les représentations des différents acteurs et protagonistes du soin et elle se joue sur toute une série de, de scènes. Euh, c'est pourquoi j'ai photographié cette euh, autre euh, vignette dans les toilettes de la cafétéria à Marseille d'un hôpital psychiatrique pour euh, justement euh, entrer en matière sur ces frontières qui, qui constituent le, le quotidien de la psychiatrie et qui peuvent peut-être être aussi le quotidien parfois de la, du travail social et qui pose, question, qui pose question sur le travail des professionnels, sur leur relation avec les usagers et sur la manière dont ce travail et cette relation s'est vu grignoter par la nouvelle gestion publique. Alors comment je m'y suis pris J'ai effectué, dans le cadre de mon travail de thèse sur le travail infirmier en psychiatrie, une observation d'une douzaine de de mois, deux fois à six mois, dans deux services différents, où j'ai interrogé, j'ai essayé d'intégrer les équipes que je suivais au quotidien pour essayer de comprendre comment se jouait le le travail infirmier en psychiatrie. Alors, mon rôle (coughs) d'observateur... était assez simple. Le plus souvent, j'étais là, j'écoutais les les personnes et j'ai noué des des relations assez fortes avec les les professionnels qui m'ont permis d'explorer à la fois euh, la vie quotidienne des soignants de la psychiatrie publique hospitalière Et j'ai eu accès non seulement aux scènes du travail, mais aussi à à leurs coulisses, ainsi qu'à la réflexivité des acteurs euh, sur euh, le terrain qui euh, réfléchissaient, euh, euh, qui se livraient et, et bien souvent réfléchissaient sur leurs propres pratiques. Euh, j'ai été marqué par quelque chose qui euh, a guidé un petit peu mon, mon travail, euh, notamment le, le sentiment diffus d'une forme de, de, de puissance qui pouvait régner dans les, dans les services et qui imprégnait mon quotidien, à l'instar aussi des, des, des soignants que je suivais. Le monde de l'hôpital ne me paraissait plus au fil du temps euh, relevé d'une Profonde extériorité ou de quelque chose d'étrange, mais était bien euh, toute une série d'é- d'évidences. Et puis, euh, les cas de-, de violence qui pouvaient exister euh, me choquaient moins, de moins en moins, euh, voire paraissaient presque évidents et, et habituels. Euh, j'oubliais ma place d'observateur, ce qui est pour un sociologue plutôt un bon signe. Des fois, je, je voulais prendre part euh, euh, aux discussions et je me délectais de partager une forme de langage commun avec les, les personnes que, que, je, que je rencontrais au quotidien. J'investissais euh, assidûment les espaces euh, réservés aux professionnels plutôt que les espaces mixtes qui était à la fois pour les professionnels et les usagers. Et puis, je, je construisais une expérience commune de l'hôpital avec les professionnels de santé. Je faisais corps avec le groupe, mais je vivais quotidiennement un décalage qui était perturbant entre les valeurs qui étaient les miennes lors de mon entrée à l'hôpital et celles que j'étais pour partie contrainte de, de m'approprier afin de, de comprendre le travail des soignants. Ce clivage qui était moral était tu le jour, bien sûr, je ne m'ouvrais pas sur ce, ce sentiment et ces émotions, mais il s'exprimait la nuit. J'éprouvais j'ai j'ai la, la volonté d'écrire et de rédiger dans mon journal de terrain longuement, ce qui était assez fatigant, et euh, mon sommeil était troublé par des rêves où finalement mon expérience de terrain trouvait une place centrale. Ils étaient le signe d'une transformation un petit peu trop rapide en, en valeur pour être euh, incarné... Euh, euh, réellement, et je vivais euh, euh, difficilement cette tension qui m'inclinait à, à, à qui exigeait mon intégration au groupe et qui m'inclinait à terme mes sentiments moraux. Donc, pour euh, intégrer le groupe, et c'est important puisque c'est de ce fait, c'est par cette intégration que j'ai pu obtenir le, le matériau de recherche dont je vais vous, vous, vous parler aujourd'hui. J'ai été contraint de faire l'expérience d'une conversion, euh, d'une conversion au regard euh, au regard soignant. Alors, les évidences du du travail euh, sont d'abord celles du contexte actuel, c'est peut-être ce qui m'a le le plus marqué euh, au départ, du contexte actuel de la psychiatrie publique hospitalière. La pression à libérer des lits est devenue l'horizon unique pour les professionnels de santé. Les usagers sont quant à eux euh, considérés comme des flux qu'il convient de traiter le plus rapidement possible et le plus efficacement possible. Ils n'ont plus eux-mêmes comme horizon que la sortie de l'hôpital. L'urgence à sortir est donc donc partagée par tous les protagonistes. Plus généralement, l'activité clinique, ce qui fondait le cœur du métier de ces professionnels, est mise à mal. Une infirmière diplômée d'État me disait, il y a encore assez peu de temps, euh, donc pas au moment où j'ai fait mon terrain de de thèse, euh, on s'éloigne de la clinique et quand on a des moments où on se pose, c'est pour pointer des dysfonctionnements. Les temps de discussion, les échanges entre pairs, les temps informels avec les usagers disparaissent au profit de tâches quantifiables. Cette situation se reporte sur les usagers et c'est ce dont je vais vous parler un petit peu plus tard. D'ailleurs, cette infirmière me disait par la suite, les soignants sont en souffrance et les patients aussi, c'est un peu les vases communicants. » L'emprise psychiatrique se caractérise par cette situation donc de mal-être partagé par les professionnels de santé qui sont contraints de plutôt mal faire leur travail et par les usagers des services de la psychiatrie publique qui vivent dans la douleur leur passage à l'hôpital. Les infirmiers, d'ailleurs, ils se confiaient, je l'ai mis sur la la slide du du PowerPoint, la violence des patients, je la comprends, mais ça me met hors de moi que l'institution me mette mal à l'aise. Notre travail est suffisamment difficile comme ça. J'ai connu une certaine façon de bosser, c'est facilité, c'était agréable. Tu te rends compte de tout ce que tu as perdu Sans être dans le passé, avant, les conditions au boulot étaient moins compliquées. Maintenant, on a l'impression d'avoir une épée de Damoclès en permanence au-dessus de la tête. Il y a toujours une pression. S'il y a une erreur, tu es en première ligne. Le poids de l'institution, je ne le connaissais pas. Mais au final, on n'est que des pions et ils ne se gêneront pas avec nous. Ils ont trouvé une nouvelle carte de santé. Est-ce que c'est celle qui qui va nous visser On va nous mettre du plomb dans la tête. Donc, ces extraits d'entretien... que j'ai recueilli sur sur le le terrain, témoigne bien de ce malaise malaise des des soignants de de l'hôpital qui a été publicisé depuis et et médiatisé et qu'on entend. Euh, Mais surtout, il m'a permis de de prendre la mesure des difficultés à exercer son métier en professionnel tel que les personnes l'avaient appris dans leur formation et la difficulté à mettre en en œuvre sa mission telle qu'on l'entend. Je commençais aussi à comprendre, en en investiguant euh, euh, l'héritage des soignants de de la psychiatrie qui comptent pour euh, comprendre le métier et comment les les personnes euh, agissent au quotidien, comment cet héritage ne parvenait plus à s'exprimer au quotidien. Dans les services, les infirmiers, alors quand j'ai fait mon, mon, mon observation, les infirmières et les infirmiers pouvaient se présenter en fonction du diplôme où elles avaient obtenu auparavant, et notamment les infirmiers ou infirmières de secteur psychiatrique qui avaient obtenu leur diplôme avant 92 et qui exprimaient justement cette spécificité du travail dans la filière psychiatrique qui n'existe plus depuis 92 puisque le diplôme a été tout simplement supprimé au profit d'une formation unique d'infirmiers diplômés d'État. Alors toute cette histoire... Cette histoire des diplômes, qui est une histoire de, de sociologie des, des professions, dont je pourrais parler, mais qui prendrait un petit peu de temps, en tout cas, c'est une histoire qui se sédimente dans le travail et dans la manière dont on entend exercer son métier. Et d'ailleurs, j'étais surpris de voir à quel point les idéaux, donc les, les nouvelles générations d'infirmières et d'infirmiers, ou en tout cas même les, les dernières générations, étaient formées sur le tas par ces anciennes et ces anciens qui apprenaient comment, comment prendre en charge, comment... Comme dirait Lise de Mailly, comment s'y prendre avec le symptôme, approcher les les personnes, etc. Alors cette suppression du diplôme, bien sûr, elle témoigne aussi de de la manière dont la la psychiatrie a été dans la ligne de mire des des réformes euh, ces dernières années et depuis bien avant déjà les années 80. Et la suppression du diplôme en 92 a, fait la, a pris suite de la suppression du, de, de la spécialisation de, de l'internat de psychiatrie qui était spécifique à cette filière et, et, et conduit à une déspécialisation de la, de la filière psychiatrique. Ces, ces transformations elles dénigrent la spécificité du travail. Il s'agit de rendre les hôpitaux psychiatriques conformes aux objectifs de qualité et de performance imposés aux établissements de santé en général par l'introduction de, 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 par la, la suppression des diplômes, voire l'introduction de, de nouveaux outils. Le renouvellement de, de l'emprise psychiatrique par la violence gestionnaire est non seulement le fruit d'une ambiance que j'ai pu évoquer dans mes premières slides, euh, qui est, mais aussi d'une pression qui imprègne les, les esprits et de pratiques qui, dans l'ordinaire des relations de soins, induisent une souffrance partagée par les équipes et par les usagers et qui ne trouvent pas de lieu d'expression à l'hôpital aujourd'hui. Le recours à la contrainte à des pratiques de soins violentes, la contention, l'isolement, la chimiothérapie imposée, sont devenues une forme de norme et constituent le quotidien des équipes et surtout, ce recours à la contention et l'isolement et aux pratiques coercitives en psychiatrie s'est intensifié au fur et à mesure de la tension dans les hôpitaux. C'est l'aspect désingularisant des soins qui troublent et qui rappellent l'asile d'Erving Goffman, pour ceux qui connaissent un peu la la sociologie, des institutions totales euh, dans lesquelles euh, les personnes n'ont a priori que peu de liberté. Euh, Et j'aime bien à ce titre euh, rapporter la la vignette suivante qui exprime comment les soins se déroulent de façon euh, linéaire. Ceci pour tous les patients, parfois de façon peu distincte. J'étais dans le parc en train d'accompagner... une infirmière et, et un usager et euh, elle discute euh, un, un patient enfin, je l'appelle patient puisqu'il était appelé patient sur le, sur le moment se euh, plaignait de son hospitalisation et l'infirmière Stéphanie euh, une jeune IDE explique avec pédagogie les différentes phases de l'hospitalisation en disant euh, Mais, tu sais bien en HDT même si, vous n'avez, enfin, vous savez bien, même si vous n'avez rien à faire ici il faudra faire comme d'habitude d'abord le pyjama sans sortie puis des temps de sortie dans le parc puis les vêtements puis des permissions et puis voilà il faut suivre le même chemin que d'habitude pour les usagers de la psychiatrie publique hospitalière que je rencontre aujourd'hui et depuis quelques années maintenant dans le cadre d'autres études Eh bien, le le passage à l'hôpital est est particulièrement traumatique. Leur expérience de l'hôpital est est, est traumatique, à tel point qu'il convient non seulement de de traiter à la sortie le trouble psychique pour lequel les personnes ont été sur place, mais aussi de traiter ce qui a été fait au sein de de l'institution psychiatrique et qui amène à, à vivre des prises en charge déshumanisées et violentes. Guillaume, que j'ai rencontré dans l'étude sur les directives anticipées, me disait « Les soignants n'imaginent pas l'énergie qu'il faut à un malade pour prendre sur lui, pour dire « je vais mettre ça dans ma poche parce que si je me bats, ça va être pire ». Alors on dit « c'est pas grave, mais ça fait du mal, ils ne se rendent pas compte, les gens n'imaginent pas ce que c'est qu'être privé de liberté, c'est le truc le, le, truc le pire que j'ai connu dans ma vie ». Le passage à l'hôpital psychiatrique est, c'est le moins qu'on puisse dire, mal vécu par les usagers. Au fardeau de la maladie, au stigmate de la maladie mentale, s'ajoute la violence des soins, Cette violence, elle est de plus en plus prégnante, comme je le disais, à l'hôpital, soins sous contrainte, dispositifs de contention physique et et physique qui ne cessent d'augmenter, ceci au fur et à mesure de l'intensification du travail des soignants. Ces paroles d'usagers de l'hôpital psychiatrique rendent compte de la violence des soins qui ne peuvent pas s'effectuer dans une relation partenariale. Ils expriment aussi la manière dont la frontière symbolique sépare aujourd'hui encore soignants et usagers. Cette frontière qui empêche la relation intersubjective entre soignants et usagers et qui renforce les incompréhensions mutuelles est au cœur de l'emprise. Alors cette frontière, elle est aussi le produit de mutations importantes dans le travail des soignants, que je, j'évoquais tout à l'heure, puisque leur mandat, effectivement, euh, leur mission est aujourd'hui paradoxale, ou comme le dirait Vincent de Goljac, paradoxante. En 1991, déjà, Lorna Rhodes, une sociologue américaine, publiait aux États-Unis un livre qui s'appelle « Emptying Beds ». Elle tirait la sonnette d'alarme et décrivait la manière dont les soignants de la, psychiatrie publique américaine, de la psychiatrie américaine ne parvenaient plus à tenir leur poste de travail et voyaient leur rôle réduit, non pas à celui de gardien d'asile, mais bien plutôt de celui de gestionnaire des flux. Dès l'introduction de son ouvrage... Elle note la manière dont les membres de cet hôpital disent avoir un mandat impossible à tenir, devant à la fois se décharger rapidement des patients et les traiter le mieux possible, les traiter correctement. Le constat que faisait Lorna Rhodes en 1991 aux états unis doit aujourd'hui être fait en France. La mission des soignants y est impossible. La nouvelle gestion publique des hôpitaux induit un nouvel ordre psychiatrique, celui consistant à devoir raccompagner au plus vite les patients vers la sortie, celui de libérer les lits à défaut de pouvoir libérer les patients. Ce mandat impossible peut se résumer en un néologisme que j'ai qualifié d'excompagnement. Les réformes inspirées de la nouvelle gestion publique ont transformé le système de santé français. Et la psychiatrie n'est pas en marge de ces transformations, On constate même aujourd'hui une pénétration de la politique du chiffre dans le monde psychiatrique. À ce titre, et je l'évoquais déjà un petit peu ce matin, les patients sont qualifiés en réunion d'entrants, de sortants, de subsistants. Ils permettent de voir à quel point la logique des flux a imprégné le le quotidien de l'hôpital. Alors, la notion de subsistant que vous ne connaissez peut-être pas est plus ambiguë que la notion d'entrant et de sortant. La notion de subsistant est justement celle des patients qui relèvent d'une unité de soins ou d'un service et qui, faute de place, n'ont pas pu être hospitalisés dans ce service initial et sont hospitalisés donc dans un autre service et qui viennent encombrer de fait les services d'à côté. Eh bien, cette, ces subsistants et cette qualification des, 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 des patients ou des usagers en, en, en flux euh, a tendance de fait à mettre en concurrence les services ou les pôles en fonction de leur capacité à gérer leur propre fil active. L'urgence à, à faire sortir les patients de l'hôpital dévie les pratiques professionnelles qui étaient pourtant hérités de la psychiatrie de secteur, parce qu'ils ont acquis au cours de leur socialisation professionnelle des outils, des manières de, de s'y prendre avec les usagers, qui ne peuvent être mis en œuvre aujourd'hui du fait de la pression des lits. La sortie de les patients de l'unité reste l'horizon unique des soignants et de l'hôpital. Plus qu'une ambiguïté du quotidien, l'expérience actuelle du travail des soignants est marquée par le paradoxe. La situation actuelle de la psychiatrie publique et hospitalière conduit en effet, paradoxalement, à faire ressurgir des images d'asile et à confirmer une nouvelle forme de violence au rapport entre soignants et soignés. Pour comprendre la manière dont est pensé le soin par les infirmiers, il convient de s'engager, et c'est ce que j'ai fait dans l'analyse de, de leur activité et de ce qui fait le cœur de leur activité, à savoir la clinique. La clinique, elle est défendue par les, les professionnels euh, comme et décrite comme étant ce qui permet au quotidien de tenir, ce qui confère un sens aux activités à l'intérieur des, des unités. La clinique peut s'appréhender sociologiquement, pour ceux qui connaissent Goffman, comme une forme de modalisation secondaire de l'expérience, c'est-à-dire comme une une forme de de définition des relations qui se jouent euh, devant nous. Par exemple, euh, il peut arriver qu'on accompagne un jeune et qu'on fasse une activité sportive avec lui pour... Euh, euh, l'accompagnement, et bien de fait, euh, on ne regarde plus le match de de foot comme un match de foot en tant que tel, mais bien comme une activité euh, d'accompagnement. Et bien là, c'est pareil, la clinique, c'est justement ce qui permet de de comprendre qu'une discussion dans un couloir n'est pas juste une discussion dans un couloir, mais aussi un travail euh, thérapeutique. Mais alors, euh, ce qui m'a intéressé, c'est de voir justement... euh, ces moments où le regard clinique est levé ou euh, ces moments où le regard clinique n'est plus opérant, ou où, où finalement, la clinique ne permet plus de, de comprendre ce qui se joue dans le, dans le quotidien. Et j'ai de fait noté que euh, la, les rôles des différents professionnels étaient fragilisés dans le quotidien et obligeaient les acteurs à inventer de nouvelles formes de, de régulation, en particulier dans la relation des, des professionnels envers les, les usagers. L'intensification du, du travail lié aux transformations récentes de l'hôpital met à la preuve le soignant dans la tenue de son poste de travail. Une part importante de l'activité consiste alors à gérer les effets d'une coprésence continue et vécue comme pesante avec les patients. L'enjeu est ainsi pour les soignants de se prémunir contre la présence envahissante des patients. Pour garder le contrôle sur les patients, les soignants construisent alors ces frontières dont j'ai évoqué qui les séparent des malades. Ce travail de frontière, il renforce l'impression de violence du quotidien psychiatrique. Les règles dictées par les soignants sont parfois inflexibles. La distance qui les sépare des soignés est inscrite dans le visible, notamment dans les habits, euh, la blouse blanche et le pyjama. Euh, les habits qui enveloppent les corps affichent donc les affiliations des uns et des autres. Un travail d'incorporation de la maladie mentale par le biais du médicament inscrit dans le corps l'appartenance au groupe des patients qui se transforment rapidement du fait des effets secondaires. Le récit des soignants dresse le portrait, enfin, de malades qui sont étrangers à leur monde. Le groupe infirmier définit pour eux une série de registres acceptables et les règles d'une expression obligatoire des sentiments. C'est en particulier l'aspect mécanique et désingularisant qui imprègne le discours des usagers que je rencontre par ailleurs. Anne me disait de 31 ans, quand on arrive, ils le font à tout le monde. J'ai été contentionné, on ne le vit pas bien. La contention, je l'ai eue alors que j'arrivais et que je leur disais que j'étais fatigué et que je devais me reposer. Pyjama et contention directe, c'est la contention qui m'a mise en état de crise. Énervé, on nous met en, contentieux, en contention, pardon eux s'en foutent, eux c'est le train-train quotidien. L'intensification du travail complique la mission de l'hôpital les instruments au service du soin hérités de la psychiatrie de secteur ne permettent actuellement plus un travail individuel ni égalitaire des patients. En conséquence, les infirmiers opèrent ce que j'ai appelé et ce qu'ils ont appelé par ailleurs, puisque c'était dans le cadre d'une restitution de ce travail, euh, des sous-pesages afin de déterminer auprès de quel patient s'investir et quel patient délaisser. Car en effet, Les professionnels ne bénéficient pas de suffisamment de temps pour prendre en charge l'ensemble des patients euh, convenablement, en tout cas euh, convenablement, tel qu'ils entendent, qu'ils devraient euh, euh, s'investir auprès d'eux. Ils sont donc contraints de choisir entre d'une part accorder un temps restreint à, à un grand nombre de patients ou au contraire accorder un temps plus important à un certain nombre de patients et délaisser de fait certains autres patients. La majeure partie des soignants choisit justement cette deuxième option, l'option de pouvoir investir plus spécifiquement quelques patients et euh, moins investir d'autres patients. Le soin n'est donc pas déployé finalement de façon égalitaire pour chaque patient. La dimension clinique du travail soignant n'est mobilisée que dans quelques cas. La sélection des patients n'est pas non plus faite au hasard. Je me suis intéressé justement au processus d'investissement des des patients, des patients chouchous. Euh, Et et ça a permis de de voir que cela suivait un certain nombre de critères. Donc des critères déjà classiques, l'âge, le sexe, éventuellement l'origine ethnique, mais aussi des critères moraux qui vont distinguer les patients qui veulent des patients qui ne peuvent pas et les patients qui peuvent, mais ne veulent pas. Pour les premiers, les patients qui veulent, mais ne peuvent pas, on leur donne une carrière de patients méritants, qui méritent finalement leur hospitalisation et qui mérite surtout le, l'attention des, des professionnels. Pour ces patients qui sont considérés comme des beautiful losers, finalement, qui auraient voulu, mais qui n'ont pas pu, eh bien, on va les investir et s'engager dans la clinique auprès d'eux par la mobilisation d'une économie de la compassion censée permettre une relation authentique. Ce sont des sujets contraints par la maladie dont il faut entendre les difficultés, les vulnérabilités. Ils sont investis d'un cadre clinique et leur histoire fait l'objet d'une réflexion collective et leur activité au sein de l'unité est analysée au regard de cette histoire et au regard de leurs troubles. Mais bien sûr, il y a aussi ceux qui peuvent mais ne veulent pas Pour ceci, une carrière de patient plus indigne de la clinique leur est imposée et les soignants vont donc mobiliser l'équipe médicale pour des recadrages réguliers, voire pour l'organisation de leur éviction de l'unité de soins. J'ai observé par exemple des des situations où où certains patients étaient repris, finalement, euh, euh, leurs actions au sein de l'unité ne sont plus interprétées comme étant des actions euh, liées à leur pathologie, mais bien des actions qui sont liées à leur personnalité, à à leur personne, voire à leur parcours parfois. Euh, Si certains ont, par exemple, fait des actes délictueux euh, par leur passé, euh, leur activité dans l'unité sera interprétée comme étant le le fruit de de cette euh, perversité euh, personnelle et non pas liée à la la maladie. Alors, si telles frontières sont sont observables dans le quotidien des organisations psychiatriques, c'est que les soignants, en fait, négocient leurs propres conditions d'exercice en même temps que les conditions d'hospitalisation des patients dont ils ont la charge. Pour le dire simplement, finalement, les les soignants et les professionnels vont parvenir à à jouer sur leurs propres conditions de travail en jouant sur les conditions d'accueil des usagers. Les soignants négocient donc avec les autres professionnels de l'unité les éléments qui leur permettent d'améliorer leurs propres conditions d'exercice à l'échelle de l'unité. C'est en cela notamment que je dis qu'ils sont braconniers, qu'ils braconnent et qu'ils sont un exemple à la fois positif et négatif mais qui sont peut-être un exemple des manières dont on peut euh, euh, s'y prendre pour résister face à l'emprise managériale. Dans ce que je viens de décrire, la résistance n'est pas franche, n'est pas très claire. Euh, finalement, euh, on voit plutôt euh, un, une nouvelle gestion publique qui induit des comportements qui sont euh, violents, pour les professionnels de santé qui considèrent qu'ils ne peuvent pas effectuer le métier tel qu'ils aimeraient le, le faire et pour les usagers, eh bien, des, des pratiques qui peuvent être violentes et qui, de fait, vont être traumatiques dans leur parcours de, dans leur parcours de soins. Mais pourtant, dans ce contexte apparemment défavorable, c'est vrai que j'ai dressé un un, un portrait, un état des lieux assez catastrophique (rire) en début de de présentation, j'aimerais nuancer dans cette partie-ci pour pour mettre en évidence les capacités d'action et les marges de manœuvre de ces professionnels au quotidien. Finalement, ils effectuent des choix au quotidien qui leur permettent de, d'agir et de, et de parfois subvertir ce qu'il qui leur est donné. Euh, ils cherchent notamment à poursuivre leur activité selon les règles qui sont les leurs, celles de ce qu'on appelle la régulation autonome. Euh, pour ce faire, les soignants adaptent leur activité au contexte de pression d'élit. Ils s'adaptent. Euh, ils... Euh, si, bien sûr, l'heure est à la baisse de la durée moyenne de séjour, du fait de la réduction des lits et de la, la pression hospitalière, ils peuvent organiser collectivement des hospitalisations segmentées, c'est-à-dire faire sortir un patient tout en sachant qu'il reviendra et que finalement, l'alliance avec ce patient se fera dans le temps, au fil des, au gré des différentes hospitalisations. Les habitués de l'hôpital désignent justement ces patients Euh, euh, avec qui il s'agit de préserver une alliance thérapeutique euh, afin de faciliter le retour dans l'unité dans un contexte d'hospitalisation à répétition. Euh, Face à la gestion centralisée des des lits euh, de l'équipe de régulation de l'hôpital, peut s'opposer ou se compléter une gestion plus informelle euh, des coups de fil que l'on se donne entre collègues de différentes unités pour essayer de de, de répondre à la fois aux exigences de la clinique et aux exigences d'accueil des personnes qui, qui constituent la, la file active. Donc, ce sont un, un certain nombre d'échanges de bons procédés qui se font de façon informelle et qui se superposent aux, injections managéri- aux, aux injonctions pardon, managériales. <rire> C'est la psychiatrie. Euh, aux, aux injonctions managériales qui se superposent et, et qui permettent des échanges de patients des prêts de matériel, du soutien pratique en situation d'urgence, mais aussi un prêt de chambre d'isolement ou accueillir des subsistants, etc. La gestion informatisée et centralisée est donc complétée par une gestion officieuse. Il braconne le pouvoir aussi aux autres segments de l'hôpital. J'ai beaucoup parlé des infirmiers, des infirmières et des infirmiers, mais il y a aussi des médecins. Il y a aussi d'autres professionnels. Et ce que j'ai pu observer, c'est que les, les soignants, infirmières et infirmiers parviennent à renverser la dominance la domination, on va dire, traditionnelle des médecins. On avait souvent l'image du médecin homme et des infirmières femmes et d'un rapport de pouvoir et de domination entre les deux où se, où se liait à la fois domination masculine et domination de la hiérarchie sociale. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup plus compliqué que ça puisque finalement, la profession de psychiatre s'est féminisée. Le métier d'infirmière ou d'infirmier en psychiatrie est bien sûr un métier très féminisé, mais dans lequel il y a quand même une une, une forme de de masculinité héritée. Et donc finalement, les les rapports de pouvoir sont beaucoup plus complexes qu'il ne peut y paraître par rapport à ce qui peut se passer dans 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 les autres filières de soins. Euh, et puis, euh, autre, autre chose importante, euh, finalement, les, les infirmières et les infirmiers jouissent d'une une forme de sécurité de l'emploi qui leur permet de, de négocier un peu plus clairement les conditions de leur exercice. Je me souviens d'un, d'un cadre de santé, par exemple, qui me disait... Euh, euh, un cadre de santé qui me disait, un cadre supérieur pardon, qui me disait, bah écoutez, maintenant en fait à l'hôpital la question c'est d'avoir des infirmières et des infirmiers euh, dans un service. Donc il faut euh, essayer de, 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 de créer, euh, des, de, de faire venir ces, ces, ces professionnels et donc de se rendre, de rendre les conditions de travail attractives pour que des personnes vieilles viennent et, et, euh, et, euh, et, euh, et investissent le service que l'on a en charge. Euh, Donc finalement, on voit une forme de de retournement des des rapports de pouvoir qu'il peut y avoir entre, j'ai eu le cas sur un des services que j'avais étudié, des infirmières et des infirmiers qui faisaient pression en disant, nous allons démissionner collectivement et qui savent très bien que le lendemain, ils trouveront du travail et que par contre, le service sera bien en mal de trouver d'autres infirmiers pour les les remplacer. Euh, Finalement, Il y a une forme de pouvoir, comme je le disais à l'instant, une forme de pouvoir qui qui existe à l'échelle du quotidien, à l'échelle locale. Ce pouvoir, il consiste dans une forme de vigilance aussi qu'ils ont au quotidien, à savoir de ne pas pas reprendre à leur compte les termes, les mots, qui sont ceux qu'ils considèrent comme venant de l'idéologie managériale. Alors j'ai dit qu'il y avait effectivement ces flux qui imprégnaient les discours, mais par contre, pour ce qui concerne les pathologies, la définition des pathologies et les termes et les nosographies utilisées, euh, les infirmières et les infirmiers et les professionnels de santé autres avaient tendance à essayer de, de se protéger des nouvelles nosographies psychiatriques pour essayer de, de valoriser les nosographies qui étaient celles qu'ils mobilisaient, notamment la, par exemple la psychanalyse, euh, au détriment du DSM euh, qui euh, était une, une vision un petit peu quantitative et statistique de la, de la maladie. Par ailleurs, les règles de, de l'écrit, du compte rendu de, des activités, etc. Euh, ne valaient que très peu aux côtés de la règle de l'oralité, qui est celle qui fonctionne dans les services. Et finalement, euh, euh, aucune note n'était prise, euh, aucune trace ou une tra- des traces vraiment lapidaires restaient sur euh, les dossiers de, de patients. Mais la vie... Et la la réalité de l'activité des personnes euh, se trouvait bien dans l'oral et dans les transmissions orales qui pouvaient se faire euh, au cours des relèves, par exemple, ou des des discussions informelles. Les infirmiers en psychiatrie trouvent donc des des ressources pour tenir leur poste de travail. Bien qu'exprimant des difficultés à mener leur mission de soignant, Vivant parfois leur métier comme étant en crise, ils inventent et transmettent des arts de fer qui leur permettent de tenir leur poste de travail et de lutter contre les injonctions issues de la nouvelle gestion publique. Ils parviennent à protéger et à réactiver des savoirs éloignés du modèle dominant, le modèle biomédical par exemple, qu'ils considèrent comme peu opérant dans leur filière de soins c'est que la violence à l'encontre des soignants est plus critiquable quand elle vient de l'organisation que lorsqu'elle vient des patients. De plus, face à la dominance professionnelle du groupe des médecins, les soignants parviennent à négocier les conditions d'exercice quotidien aux côtés des patients. Les infirmières et les infirmiers diguent donc les formes du soin en constituant des ressources pour les médecins qui doivent en effet baser leurs actions sur leur diagnostic de la vie quotidienne. Ces derniers adjoignent à ces observations cliniques des éléments qui permettent de peser sur l'action des médecins. L'utilisation des expressions telles que opposant à la limite du passage à l'acte entendent influer la décision médicale dans le but de garantir de bonnes conditions d'exercice pour le groupe infirmier. Les infirmiers attendent d'ailleurs des médecins qu'ils prennent des décisions induites par ces expressions. Il déjoue donc Euh, les règles de la la domination médicale, et il déjoue aussi le pouvoir gestionnaire en perpétuant et en inventant des arts de fer nécessaires à la logique du soin et non pas à la logique des coûts. Bien que directement concernés par les transformations à l'œuvre dans les hôpitaux, les soignants de la psychiatrie, mieux que ceux des soins généraux, parviennent à redéployer leurs actions dans le but de protéger le cœur de leur métier. Par ces braconnages, qui s'opèrent à l'échelle très locale un renversement de la domination managériale et gestionnaire et de la dominance professionnelle au profit des infirmiers. Ce renversement se traduit par la subversion de protocoles et des instruments de dispositifs issus de la nouvelle gestion publique. La pratique infirmière en psychiatrie offre donc une illustration de ce que peuvent représenter les résistances au travail. Ils incarnent non seulement la puissance de l'action collective, mais aussi la force sinueuse de subversion ordinaire du pouvoir. Par cette maîtrise collective, les infirmiers en psychiatrie parviennent à se protéger de la colonisation de la politique managériale et gestionnaire. Alors, sortir de l'emprise psychiatrique appelle une réflexion collective sur les mécanismes par lesquels la violence institutionnelle s'est muée en une violence gestionnaire et sur les moyens d'agir individuellement et collectivement afin d'être vigilants et de combattre ce que certains qualifient Euh, Ce qui porte préjudice, pardon, à ce que certains qualifient d'inestimable du soin. En matière de vigilance et de résistance face à ce qui peut nuire au cœur du soin, il est à noter que les usagers et les professionnels de santé optent jusqu'à présent pour la même tactique. Agir dans les marges de l'organisation pour garder une marge de manœuvre qui leur permette d'obtenir quelques avantages dans la vie quotidienne. Usagers et professionnels de santé sont passés maîtres dans l'art de, de bricolage, du braconnage ou de la subversion. Les usagers constituent dans l'économie de leurs relations avec les autres usagers un répertoire de pratiques qui vise à subvertir ce qui s'impose à eux. Ils se passent maîtres dans l'art de présenter des demandes qui sont considérées comme adaptées par les professionnels de santé. Ils savent par des tours de main prendre des traitements qui. enfin, ne pas prendre, faire mine de prendre des traitements qu'ils ne veulent pas prendre. Ils maîtrisent enfin leur propre discours afin d'obtenir des avantages dans le quotidien de l'hôpital. Les soignants savent quant à eux déjouer les injonctions managériales qui s'imposent à eux, même s'ils s'usent et s'ils risquent de perdre leur sens de leur activité. Ils maîtrisent en tout cas l'art du braconnage, leur permettant de tourner les situations à leur avantage. Ils subvertissent les protocoles pour tenter de garder un pied dans la clinique et se rapprocher du sujet. Une infirmière diplômée d'État dit qu'elle fait du bricolage et qu'à un moment donné, c'est quand même un peu la cocotte minute. Reste que cet art partagé du braconnage n'est qu'une démarche individuelle et qu'elle ne permet pas de construire une alliance pérenne entre professionnels de santé et usagers. Sortir de l'emprise psychiatrique et des effets de la nouvelle gestion publique appelle donc à aller plus loin et venir grignoter la frontière qui sépare soignants des usagers. Cette frontière fait de ces deux entités des groupes distincts, comme je l'ai évoqué au début de ma présentation, que tout oppose. Pourtant, usagers et soignants partagent une forme de communauté d'expérience, même si bien sûr l'expérience n'est pas la même, de la psychiatrie publique hospitalière, et participent même parfois aux luttes pour défendre la psychiatrie publique hospitalière. Dans certains espaces, marqués par une tentative de préserver les alliances entre soignants et usagers, des alliances se nouent. Mais elle reste fragile et circonscrite. Euh, un médecin psychiatre m'exprimait euh, par exemple il dit, euh, les usagers savent que nous sommes en difficulté, ils nous soutiennent. Je dirais que dans l'ensemble, ils sont de super bonne composition. Il y a dans l'ensemble une solidarité dans la difficulté. Une infirmière diplômée d'État poursuivait et me disait euh, on s'est fait gazer ensemble, des choses pour défendre le service public. C'est des discours qu'on tient dans certaines manifs. Patients, soignants, même combat. Il y en a qui sont pour de vrai avec nous. C'est l'infirmière qui fait une crise de panique sous les gaz et la patiente qui la prend par la main pour l'amener ailleurs. C'est bien, ça remet en ligne. Ça fait sortir de ces choses de pouvoir qu'il peut y avoir malgré nous. Ces alliances face à la violence gestionnaire expriment une forme d'expérience partagée par les soignants et les usagers de la psychiatrie publique hospitalière. Sortir de l'emprise peut donc se faire par un rapprochement maintes fois mis à l'ouvrage entre professionnels et usagers. Ce rapprochement, il est aujourd'hui possible et peut se faire en questionnant les modalités pratiques du soin ou de l'accompagnement et sa perception par ses principaux protagonistes, qu'ils soient professionnels ou usagers. De nouveaux professionnels de la psychiatrie, mais aussi du social, les pères aidants, peuvent aider à ce processus de mise en lien, mais un débat plus large doit s'ouvrir sur les conditions pour une nouvelle forme de coopération entre soignants, entre professionnels et usagers. Je vous remercie.